0: Bonjour, c'est Entrevoix, la chronique sur l'actualité artistique. C'est Frédéric et... Vous écoutez
1: Radio Scénario.
0: Cette découverte, cette rencontre, elle est comme un hasard. Inscrit dans, dans les méandres des chemins artistiques. Je sais, cela peut paraître mystique. Mais ce n'est pas plus mal car dans son artistique, il y a des sonorités mystiques. Lui s'appelle Nezik, musicien multi-instrumentiste de formation classique. Il participe dans les années 90 à plusieurs groupes de rock en tant que guitariste et chanteur, avant de s'orienter vers la composition de musique pour des courts-métrages amateurs et des projets plus personnels. En 2017, il sort un EP. Liquid and Fog, enregistré seul avec les moyens du bord, encouragé par l'accueil favorable de ce dernier, il sort l'année suivante Under, un album pop-rock aux accents électro, réalisé plus sérieusement en collaboration avec le producteur Mick Bowman. Toujours réalisé à quatre mains, Perfect Place, le nouvel album, rassemble huit titres au son plus riche et aux arrangements travaillés, le tout en forme d'hommage à la scène pop indé des années 80. Ça c'est pour la petite bio, mais ce qui m'a profondément touché chez Nezik, ce sont tout d'abord ses compositions si puissantes, avec cette profondeur qui nous permet de créer toutes les images d'un clip imaginaire. Ses musiques et ses compositions sont des œuvres comme le sont les plus grandes symphonies. Nésic, et pour moi l'essence même des plus grandes musiques de films, et j'attends avec impatience le jour où sa musique accompagnera un long métrage. Mais il y a autre chose qui m'a touché chez Nezik, c'est sa façon d'être troublé. Il a chez lui cette humanité que j'affectionne tout particulièrement. Il est vrai, il est sincère, un artiste dans sa plus belle définition. Dans les doutes, les incertitudes et les émoins naissent pour moi les plus grands artistes. Nézik est dans Entrevoix. Bonjour Nézik.
1: Bonjour Frédéric.
0: C'est avec un, un vrai et grand plaisir que je te reçois. Quel est le, le premier instrument de musique que tu as eu dans les mains et à quel âge as-tu commencé à t'en servir
1: Alors, euh, mon instrument c'est la guitare. J'ai commencé le solfège et la guitare classique au conservatoire. J'avais 5 ans, 5-6 ans par là et j'ai jamais cessé de m'en servir depuis. C'est mon instrument de prédilection et celui avec lequel je compose.
0: C'est une question qui revient dans, dans mes interviews, avant de, de composer, à quel moment dans ton enfance ou, ou dans ton adolescence c'est devenu vital de jouer de la musique et de justement arriver à, à composer
1: J'ai toujours eu de la musique dans la tête, du matin au soir. Petit, c'était des morceaux connus qui tournaient qui tournaient, des morceaux entendus à la radio ou à la télé. Et puis vers 13-14 ans, c'était des morceaux que je ne connaissais pas. <rire> Donc euh, j'ai commencé à noter, à griffonner sur des cahiers. On ne peut pas réellement parler de, de composition, mais je pense que c'était le début d'une vraie envie d'écrire de la musique, de, de composer. Après, les, les premiers vrais morceaux, complets, c'était vers 16-17 ans, en commençant à jouer dans, dans des groupes.
0: Nézik, je te l'ai dit au tout début, tu m'as touché car j'ai tout de suite vu en toi des émotions fortes qui d'ailleurs ne sont peut-être pas toujours faciles à vivre au quotidien. Quand tu composes aujourd'hui, elles deviennent quoi ces émotions Un moteur ou un frein
1: ouais, C'est vrai que ce n'est pas toujours facile à vivre, mais en tout cas, c'est jamais un frein. Au contraire, les émotions, elles sont, elles sont partout. Il faut savoir les capter, il faut savoir s'en nourrir. Faut pas ne euh, faut pas les rejeter, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, faut, faut tout prendre. Hein. La, euh, la musique pour moi, c'est comme pour beaucoup d'ailleurs, hein, c'est une sorte d'exutoire, un moyen de, de, de communiquer, euh, que ce soit mes joies, mes peines, mes peurs, euh, sans avoir à le verbaliser directement. C'est capter un moment ressenti et essayer de, de le partager. Et si ça crée des émotions chez la personne qui écoute, alors ouais, c'est génial, ça devient, ça devient un partage. Les émotions, ça, ça rassemble, il ne faut pas avoir peur des, des émotions, donc non, non, non c'est absolument pas un frein. Même si c'est compliqué parfois, c'est pas un frein.
0: Rassembler des émotions, c'est une très très belle image. Comment as-tu rencontré Mick Bowman avec lequel tu réalises à présent tes albums
1: ah. Euh, pour faire court, euh, on s'est rencontrés à la fin des années 90, il était euh, mon formateur quand j'ai commencé mon premier métier de projectionniste de cinéma, en fait c'était mon chef. Voilà. Donc on s'est bien entendu, on discutait musique, on avait à peu près les mêmes goûts, euh, lui il faisait de la batterie et puis euh, bah, on s'est retrouvé à jouer dans le même groupe pendant 3 à 4 ans. Et ensuite, ben on s'est perdu de vue. Voilà, changement de logement, changement de boulot. Et une quinzaine d'années plus tard, on se recroise par hasard. On discute un peu. Moi, j'avais sorti mon premier EP, Liquid and Fog. Il l'avait écouté et il m'a dit, écoute, c'est franchement, c'est pas mal, mais le son, c'est ouais, pas très bien fait. Donc si tu veux, j'ai un studio, euh, passe dans la semaine et puis euh, voilà, on, on va discuter, on verra. Donc euh, j'y suis passé et, euh, et voilà, tous les jeudis, euh, j'y suis encore.
2: I was driving down empty street in need for something stronger to heal my skin.
0: Vous êtes combien à, à travailler avec Nezik Et quelle est votre façon de, de travailler et de partager les différentes phases avec Mick Bowman, Qui par exemple écrit, chante ou, ou compose
1: Nezik, c'est euh, un petit clan. On est trois en fait. J'enregistre les morceaux en essayant de faire en sorte qu'ils soient le plus avancés possible, que l'idée principale se dégage, que les mélodies soient faites. Ensuite, j'amène tout ça euh, chez Mick. On discute beaucoup du morceau. On parle de sa structure, de ce qu'il faut rajouter, enlever, donc je rectifie et euh, une fois que c'est fait, je passe au texte. Et c'est là qu'intervient très souvent la troisième personne, Laure, donc euh, Laure Bouillet qui, qui me connaît très très bien, qui connaît ma vie et la musique que je fais et qui arrive parfaitement à mettre des mots sur les mélodies que j'écris. Elle a signé euh, de très beaux textes comme euh, Ashes qui est sur euh, Perfect Place par exemple, je trouve Particulièrement bien écrit. Une fois que les textes sont enregistrés, l'ensemble repart chez Mick Bowman, le chimiste, euh, qui commence par refaire les batteries, parce que souvent elles sont synthétiques hein, au départ, et il réarrange le morceau avec un, un peu de magie dont lui seul a le secret. Et c'est euh, souvent un moment impressionnant pour moi parce que euh, Mick comprend parfaitement et rapidement ce que je veux transmettre avec un morceau. Euh, des fois, sans forcément qu'on en parle. Et, euh, et voilà, c'est impressionnant euh, d'écouter le résultat. On est, on est sur la même longueur d'onde et c'est vraiment très constructif.
0: Au sujet de, de cette magie, c'est plus un avis personnel que j'ai, plus qu'une question. Mais as-tu déjà eu, eu envie de faire un EP uniquement euh, instrumental et deuxième partie de ma, ma question, le fait d'avoir une voix euh, féminine en plus sur tes créations dans, dans ton nouvel album, par exemple Perfect Place, tu y as déjà songé pour leur donner une nouvelle amplitude et une nouvelle profondeur euh,
1: J'ai fait, fait de la musique uniquement instrumentale euh, pendant longtemps, et je pense que j'en referai hein, très certainement, mais c'est un, un processus de création qui est très différent, je trouve, par rapport à un album de, de chansons. Mais euh, ouais, voilà, pourquoi pas mélanger les deux, Moi, je, je m'interdis rien aux musiques. Euh, mais j'aime bien penser chaque projet en amont et rester sur une même ligne pour avoir un ensemble cohérent au final. Mais, euh, mais encore une fois, ouais, je m'interdis pas grand chose. Et euh, ouais, je serais ravi de composer pour et euh, avec une voix féminine, mais sur un truc pareil, hein, prévu pour et réfléchi dans ce sens. quoi. Ce serait vraiment intéressant, Alors, je ne l'ai jamais fait, mais euh, franchement, j'adorerais ça.
0: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, une idée de, de composition entre en toi, Nézik Tu pars euh, d'un texte, d'une impression ou, ou d'une association de, de notes
1: Alors, très souvent, euh, quasiment tout le temps d'ailleurs, je me réveille avec de la musique dans la tête. Alors, 90% du temps, c'est des trucs que je trouve sans intérêt, ou déjà entendus ou euh, tout simplement euh, nuls. Et puis parfois, il y a une petite mélodie qui va me suivre toute la journée, qui va me rappeler un moment passé ou qui va coller avec un truc qui m'arrive. Et euh, là, dans ces cas-là, je, je note et je vais essayer de développer l'idée qui 90% du temps va devenir un truc sans intérêt ou déjà entendu, ou tout simplement euh, nul. Mais ce qui va compter, c'est les 10% restants et euh, là, je vais m'accrocher essayer de transformer ces quelques notes en essayant de transmettre les sensations les émotions qu'elles m'ont procurées au départ.
0: Pour terminer je voudrais à nouveau te, te remercier de m'avoir permis de, de faire cette interview, tu n'hésites surtout pas à me donner de, de tes nouvelles et j'aimerais que tu nous présentes ce morceau qui est sur cet album Perfect Place, The Descent euh, merci Nézik pour ce moment euh, agréable avec toi
1: mais c'est moi qui te remercie pour l'invitation, c'est un plaisir, et, euh, et je reviens quand tu veux. Donc, euh, donc The Descent, morceau d'ouverture de l'album Perfect Place, qui, je trouve, donne le ton du disque, avec ses sonorités très 80-90, et un petit côté nostalgique, parfaitement assumé. C'est un morceau qui est important pour moi, parce que c'est réellement le premier morceau que j'ai écrit pour Perfect Place. Et, euh, et je vous laisse le découvrir. A
2: bientôt. You